مرحبا بكم جميعا إلى برنامج ما يذهل العقل هذا البرنامج هو النسخة العربية لبرنامج شيسي ماين جاسمز يهدف هذا البرنامج إلى طرح الأسئلة الصعبة الأسئلة التي حيرت عقول الناس منذ بداية الزمن من أين جئنا؟ من نحن؟ هل نحن مجرد كائنات بشرية على هذه الأرض؟ هل تطورنا على هذا الكوكب أو خلقنا من قبل آلهات أو كائنات من أبعاد أخرى؟ هل نحن وحيدون هنا في هذا الكون؟ هل هناك علامات للحياة في كواكب أخرى؟ ماذا يحدث بعد الموت؟ ما هي الروح؟ وهل تستمر الروح في الوجود بعد الموت أم تتلاشى مع النفس الأخير؟ كل هذا وأكثر في برنامج ما يذهل العقل معكم معد ومقدم البرنامج عمرو محي أهلا بكم إلى سلسلة القانون الواحد هذه السلسلة من الحلقات تهدف لمناقشة وشرح بعض المفاهيم الرئيسية في سلسلة كتب القانون الواحد أو مادة راع في الحلقة السابقة قمنا بشرح مبدأ الكثافات السبعة وهدف حجاب النسيان كما شرحت لكم معنى الوحي أو ما يسمى بالشانلينج في اللغة الإنجليزية وكيف تم التواصل مع الذاكرة الاجتماعية راع التي هي مصدر هذه المعلومات في هذه الحلقة سنستمر في شرح كثافات الوعي السبعة سنمر بالكثافة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما سنطلع على أدلة وجود ما يسمى بالذاكرة الاجتماعية في كتبنا الدينية الإبراهيمية وعلى وجه الخصوص في الإنجيل وفي القرآن الكريم هذه الحلقة مليئة بمواضيع لن تسمعها في أي برنامج آخر فإذا كنت من محبي علوم الروح وعلم الماورائيات أو الميتافيزيكس فاستعد لأن هذه الحلقة لن تخيب ظنك أهلا بكم إلى الحلقة الثالثة والعشرون في برنامج ما يذهل العقل وفي سلسلة القانون الواحد سنبدأ حلقة اليوم بشرح الكثافة الرابعة وإذا كنت لا تعرف ما أعنيه عندما أستخدم مصطلح الكثافة فعليك الرجوع إلى الحلقة السابقة لكي تكون ملما بكل المصطلحات الغريبة التي سنستخدمها هنا اليوم ما هي الكثافة الرابعة في هذا الكون؟ الكثافة الرابعة تزيد من استقطاب الكيان في المسار الذي اختاره في الكثافة الثالثة هذا يعني أن تجربتك في الكثافة الرابعة ستبنى على ما اخترته في محصول تجسيداتك التي عشتها في الكثافة الثالثة تتوافق هذه الكثافة مع الأشعة الخضراء أو شاكرا القلب لذا الكائنات المتجسدة في هذه الكثافة تمتلك صفات تسمح لهم بتجاوز الاختلافات التي تصعب علينا حياتنا الآن في هذه المرحلة في الكثافة الثالثة الأمور التي نراها في حياتنا اليوم التي تجعل الوحدة والسلام أمرا يصعب تحقيقه هي نفس الصفات التي تمتلكها تلك الكائنات التي تمضي حياتها في الكثافة الرابعة الكائنات في هذه الكثافة لها أجسام ذات خصائص كيميائية وخصائص نورية وهذا يزيد من قدرتهم على تعبير الوعي الكوني في الكثافة الثالثة نكون حدودنا ونبني شخصياتنا المنفصلة ونكافح من أجل أن نتغلب على الأنا التي هي أساس مبدأ الانفصال الذي بسببه يمكنك أن تتجسد في جسد بشري في الكثافة الرابعة نرى أننا كلنا بشر نرى مبدأ التوحيد نصلح قلوبنا ونصبح كروح واحدة نخدم الآخرين بحب وعطاء وهذا يسمح لنا بالتطور أكثر أعمارنا تزيد وتمتد كنتيجة لوصولنا لهذه المرحلة ونشفى بشكل أسرع وبالكاد يصيبنا المرض ونتواصل علنا مع حضارات على كواكب أخرى سنتواصل مع كائنات ذات أبعاد أعلى مثل الملائكة والجن 
سيصبح لدينا قدرات خارقة قدرات يعجز العقل عن وصفها الاحتمالات لا حدود لها وكل هذا يبدأ عندما نوحد قلوبنا في الجلسة السادسة عشر السؤال الخمسون دكتور دون سأل رعا ما إذا كان من الممكن له أن يصف الكثافة الرابعة وهذه هي إجابة رعا أنا رعا نطلب منكم أن تفهموا من خطابنا أنه لا توجد كلمات كافية لوصف الكثافة الرابعة بشكل إيجابي لا يمكننا إلا أن نقترب من شرح ما هو غير موجود في الكثافة الرابعة وتقريب ما هو موجود في الكثافة الرابعة تقل قدرتنا على وصف ما يأتي بعد الكثافة الرابعة حتى تنفذ كلماتنا العوامل التي هي ليست من الكثافة الرابعة لا تستخدم الكلمات في هذه الكثافة إلا إذا اختارها أحد لا تخلق الكائنات من مادة كيميائية ثقيلة للقيام بأنشطة الجسم المعقدة لا توجد أي عقد في النفس لا توجد أي عقد أو حدود بين الناس وليس من الممكن أن يتنافر الناس بأي شكل من الأشكال والآتي هو تقريب للوصف الإيجابي في هذه المرحلة الأجساد سيكون لها ساقين كالبشر لكنها أكثر تعقيدا وأكثر حياة وهي كثافة تكون النفس فيها على علم بأفكار الأنفس الأخرى هو مستوى حيث النفس تكون على بينة باهتزازات الأنفس الأخرى وهو مستوى للتعاطف وتفهم أحزان الكثافة الثالثة وهو مستوى للسعي نحو الحكمة أو التنوير هي مرحلة حيث الفروق الفردية تكون واضحة لكن على الرغم من ذلك تفهم تلقائيا من المجموعة دون الحاجة إلى استخدام اللغة اللفظية وهذا سيقضي على الغش والخداع بين الناس لأن الغش لا يمكن أن يكون من أشكال هذا التواصل وسوف تنتشر الرحمة والتفاهم بطريقة لم تشهد من قبل على الرغم من وجود الاختلافات بين الأفراد في المجموعة هذه الاختلافات ستكون مفهومة ومقبولة ومنسقة من قبل المجموعة هذا أمر ثوري تخيل عالما لا توجد فيه سجون ولن يعاقب فيه أحد كل من ينحرف عن طريق الحب والتفاهم تذكره مجموعته بالطريق الصحيح أتذكر قراءة قصة عن قبيلة في أفريقيا حيث إذا ولد لهم طفل أعضاء القبيلة ينشدون أنشدة فريدة لهذا الطفل إذا كبر هذا الطفل ولسبب ما يفتكب جريمة معينة أو انحرف انسجامه عن المجموعة تبدأ القبيلة بغناء هذه الغنية للفرد لتذكيره بأصله لكي يتذكر أنه جزء لا يتجزأ من قبيلته فبذلك لا يمكنه أن يؤذيهم فإذا بدلا من استخدام وسائل العقاب يتم استخدام الشفقة والرحمة وهذه هي واحدة من خصائص الحياة في الكثافة الرابعة إذا كانت هذه الأخبار ليست جيدا بما فيه الكفاية بالنسبة لك لدي المزيد من الأخبار السارة وفقا لرعا كوكبنا كوكب الأرض أصبح قادرا على تطوير أجساد الكثافة الرابعة في عام 2012 إذا في مئات السنين القادمة سنرى أفرادا يمتلكون أجساد الكثافة الرابعة والتكنولوجيا تتحرك بالفعل نحو كثافة والتكنولوجيا تتحرك بالفعل نحو حياة الكثافة الرابعة الدورة التطورية الكاملة لهذه الكثافة هي 30 مليون عام و30 
وسوف تمتد حياتك لتصل إلى ما يزيد عن تسعين ألف عام وهذا بالطبع في ذروة الكثافة الرابعة سنكون في انسجام لا يصدق سوف يصبح المرض مجرد شعور بعدم الراحة هذا إذا وجد في الأساس إذا كانت هذه الأخبار لا تصدق فإذا أدعوك للنظر في التطورات التكنولوجية التي تساعدنا على شفاء الأمراض التي كانت تعتبر قاتلة نحن الآن نفهم دور التأمل وحب الذات في شفاء الأمراض المستعصية ولتتعلم المزيد عن دور التأمل في زيادة عمرك وشفاء داء السرطان بإمكانك دراسة كتب الدكتور جو ديسبنزا ينص راع أن التواصل بين الكثافات يصبح أمرا ممكنا بشكل تدريجي هذا لأن حجاب النسيان سوف يرفع عن عيوننا تدريجيا نرى الآن زيادة في أعداد الكتب الروحانية والأعمال التي تدعي أنها مستوحاة من كثافات أعلى وهذا بالطبع يؤكد هذه المعلومة إن هذه الأعمال كانت محصورة للأنبياء والرسل فقط لكننا بدأنا بتقبل هذه الكتب في زمننا الحاضر على أنها شيء عادل في وقت لاحق في هذه الكثافة سيتكون وعي جماعي مدمج مدمج من وعي الأفراد هذا الوعي يسمى بالذاكرة الاجتماعية تتكون هذه الذاكرة العليا لأن قوة التجاذب الناتجة من ألفتنا لبعضنا البعض تزيد في قوتها من قوة التنافر الشخصية هذا يعني أن حبنا لبعضنا كبشر وألفتنا لكل أشكال الحياة ستكون أقوى من حب النفس بشكل أناني وحب التدمير أو الكره للآخرين سنتحول في النهاية إلى كيان عظيم هو أشبه بمكتبة اجتماعية متنقلة يمكن لكل شخص أن يتصل بهذه المكتبة التي بالطبع تضم ذكرياتي وخبرتي كل من صار على وجه الأرض سنظل نعيش حياتنا كأفراد بالطبع لكن سنتواصل مع هذه الذاكرة كما تتصل الآن بالإنترنت كل شخص سيكون لديه عنوان خاص به لكن سنكون كلنا متصلين ببعضنا البعض سيستمر هذا في الحدوث في الكثافات القادمة لأن هذا الكيان المكتبة الاجتماعية ستزيد عظمة وقوة إذا قمت بدراسة الأعمال أو الكتب المستوحاة كالقرآن أو الإنجيل أو التوراة ستجد أدلة كثيرة على حقيقة وجود هذه الكائنات إذا قمت بدراسة النصوص الدينية المنزلة في الكتب السماوية الإبراهيمية غالبا ما تلاحظ أن الإله يتحدث بصيغة الجمع بدلا من صيغة الفرد وهذا يحدث لأن الكائنات التي تعبد في هذه الكتب هي في حقيقة الأمر عبارة عن ذاكرات اجتماعية لشعوب سبقتنا في التطور بمليارات السنين نحن في الحقيقة كأطفال أو كالرضع في هذه المدرسة الكونية لدينا أخوة أكبر منا في السن أحن علينا من أنفسنا ولهم من الحكمة ما يظهر العقل يريدون لنا الخير ويتدخلون في شؤوننا ليساعدونا على التطور والنمو أخواننا في الكون هم من نراهم في السماء وعادة يظهروا لنا في أحلامنا ويتحدثون مع رسلنا فيما يلي بعض أدلة وجود هذه الذاكرات الاجتماعية نجد العديد من الآيات في الإنجيل مثل الآية الأولى في سفر التكوين وهي تقرأ كالتالي وقال الرب 
نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا نجد أمثلة مشاهبهة في القرآن الكريم أتذكروا قراءة هذه الآيات في المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم يمكنك أن تجد هذه الآية في صورة قاف عند قراءتي لهذا الكتاب أو هذه الكتب كتب القانون الواحد تذكرت هذه الآية وقمت بمقارنة النصوص الإبراهيمية بالمعلومات التي وجدتها في هذه الكتب وهذا بالطبع هو ما دفعني لتسجيل هذا البرنامج لأن هناك الكثير من المعلومات المتشابهة التي بالحق أو بالفعل تذهل العقل عندما نحلم نستخدم أجسام الكثافة السادسة ونترك أجسام الكثافة الثالثة في الفراش أو في السرير كلما ارتفعنا في هذه الكثافات كلما اكتسبنا قدرات لا يمكننا إلا أن نحلم بها كل المواد الفيزيائية هي مواد كهرومغناطيسية أو تنتج موجات كهرومغناطيسية كلما ارتفعت الكائنات كثافة كلما امتلكت أجساما أكثر إنتاجا لهذه الموجات وهذا بدوره يسمح لهم بالتعبير عن المزيد من الوعي وهذا يعني أن الكائنات العليا التي تمتلك قدرات ذهنية رهيبة تقوم بأشياء نقوم بها في أحلامنا فقط فإذا زارنا كائن ينتمي إلى الكثافة الرابعة أو الخامسة أو الكثافة السادسة سوف نعتقد أنه له قدرات إلهية ونقوم بعبادته بسبب ذهولنا بقدراته سنعتقد أنه آلهة وهذا بطبع شيء خاطئ وسوف نخلق أديانا لتمجيده ونتمنى عودته لعالمنا قدرتنا على تصنيع الهواتف أو قيادة السيارة أو استخدام الكلمات للتواصل هي بالنسبة لمخلوقات أقل منا في تعيش في كثافات أقل تبدو ربانية كما ينص رع تصبح قدرتهم على وصف الكثافة الأعلى محدودة بعد الكثافة الرابعة والآن نصل في رحلتنا إلى الكثافة الخامسة الكثافة الخامسة هي كثافة النور والحكمة تصنع الكائنات في هذه الكثافة من النور فهي شبيهة بالملائكة تتوافق هذه الكثافة مع الضوء الأزرق أو شكر الحلق الغرض من هذه الكثافة هو تحقيق التوازن بين الحب المكتسب من الكثافة الرابعة مع الحكمة المكتسبة من البقاء داخل النفس بواسطة التأمل في هذه الكثافة الكثافة الخامسة هذه الكثافة هي كثافة التوازن هنا الكائنات تتعلم خدمة الآخرين دون تضحية بالنفس يتعلمون حب الذات والوحدة وبذلك يكتسبون قدرات خارقة يبقون داخل النفس لتعلم الحكمة واكتساب التنوير بدلا من القدرات ذات الطبع الخارجي التي تعلموها من الكثافة السابقة الكثافة الرابعة التي تعلمهم دروس خدمة الآخرين بشكل كامل الذاكرة الاجتماعية في هذه الكثافة تنمو لتصبح أكثر قوة وأكثر علما هي في العادة تحتوي على سكان كوكب كامل في هذه الكثافة تتعلم الكائنات كيفية موازنة الرحمة مع الحكمة أو موازنة الحب مع النور وهذا النوع من الموازنة هو ما يميز الكثافة السادسة يوضح رع أن صفات الكثافة التالية هي ما تدفع الكائنات في كثافتهم الحالية للتطور على سبيل المثال 
فإن الوعي الذاتي الموجود في الكثافة الثالثة هو ما يدفع جميع الكائنات في الكثافة الثانية للتطور طبيعة الكثافة الرابعة وهي حب الآخرين والقضاء على الأنانية هي ما تدفع الكائنات في الكثافة الثالثة للتطور وهذه الكثافة الكثافة الثالثة هي الكثافة التي نعيش نحن فيها الآن هي مرحلتنا التي تجري فيها حياتنا الآن ونحن نرى أدلة لذلك في حياتنا الآن نحس بالضيق تجاه الأشخاص الأنانيين أو نعطي الثناء والتقدير لأولئك الذين يتصفون بالرأفة والمحبة وهذا ما يدفع وجودنا في هذه الكثافة بشكل أو بآخر إذا حاجتنا إلى النمو والتعلم باستمرار هي قوة جذب من الكون للرجوع لحالته الأساسية لأن هذا هو الدرس الأخير الذي سوف نتعلمه في الكثافة السابعة ونحن نرى مثالا لهذه القوة في فيلم لوسي حيث تتحد أو تنضم البطلة في آخر الفيلم إلى الكون كلما ازدادت وعيا كلما اكتسبت قوة السيطرة والعمل مع البيئة المحيطة بها وفي نهاية المطاف يذوب كيانها ويندمج ويصبح جزءا من هذا الكون الكثافة السادسة هذه هي كثافة الذات العليا الروح في هذه المرحلة اكتسبت كل الحب والحكمة التي يمكن أن تكتسبها من خلال مساعدة الآخرين أو التأمل في النفس عندما ينتهي الاستقطاب المكتسب من خدمة الآخرين تعود الروح بالزمن لمساعدة تجسيداتها التي مضت من قبل هذا يعني أن روحك الآن وصلت إلى هذا المستوى أو هذه الكثافة وهي توجهك إلى أفضل طريق الآن هذا تعريف الذات العليا الذات العليا هي نفسك العليا هي روحك من المستقبل متوسط دورة التجسيد لكيان على هذه الكثافة تستمر لحوالي 75 مليون عام هذه الكثافة تتوافق مع النور النيلي أو شاقرة العين الثالثة عندما نحلم الجزء الذي يحلم في كياننا هو قريب لمخلوق في هذه الكثافة إذا كل من يعيش في هذه الكثافة هو قادر على القيام بأشياء يمكنك القيام بها في أحلامك ولكن يمكنه القيام بتلك الأشياء في الحياة لكي تتقدم الكائنات في هذه الكثافة إلى الكثافة التالية يجب عليهم اكتساب المزيد من الاستقطاب من خلال العمل كالذات العليا للتجسيدات السابقة أو العمل مع حضارة كوكبية بأكملها رع هو كيان في هذا المستوى رع هي ذاكرة اجتماعية ذات كثافة سادسة تخدم كوكب الأرض بشكل شبه حصري خدمتهم وتوجيههم لنا في هذه الكثافة هي طريقة عبادتهم للخالق الواحد في رحلتهم إليه يخبرنا رعا أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاء من الكثافة السادسة ينص أن روح النبي الشريف أتت من الكثافة السادسة وهي نفس الكثافة التي يأتي منها الملاك جبريل وهذه هي كثافة الحب والتوحيد والنور والرحمة النور تعني الحكمة والمعرفة في هذا السياق 
في الإسلام تعرف هذه الكثافة بالسماء السادسة أو بالجنة السادسة المسلمون يؤمنون بوجود سبع سماوات أو كثافات كما يسميها راع يؤمنون أن عرش الرحمن هو فوق السماء السابعة وهذا ترابط جميل نراه في سلسلة القانون الواحد على أي حال وفقا للذاكرة الاجتماعية المعروفة برع والذاكرة الاجتماعية المعروفة باسم لاتوي اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهمة تقديم تعاليم الله الوحيدة وتقديم وحدة الخالق إلى البشر في زمنه اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهمة تقديم تعاليم الله الواحدة وتعاليم وحدانية الخلق ووحدانية الخالق إلى البشر في زمنه واختار أن يقوم بذلك بمساعدة كائنات معينة من كثافته أحد هذه الكائنات هو الملاك جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام كان واحدا من العديد من الملائكة الذين اتفقوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقيام بهذه المهمة وكان من الذين ساعدوا في تنزيل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعاون النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع كائنات أخرى تأتي من الكثافة السادسة بطريقتين أولا تلقى الرسالة من جبريل عليه السلام وغيره من ملائكة الكثافة السادسة مما أدى إلى بداية الرسالة الإسلامية ثانيا عمل مع ملائكة الكثافة السادسة الذين اختاروا أن يعيشوا حياة بشرية في ذلك الزمان في الكثافة الثالثة لإكمال هذه المهمة وهكذا نزل الدين الإسلام من الكثافة السادسة إلى الكثافة الثالثة بما أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اتخذ حياة في الكثافة الثالثة فرض عليه حجاب النسيان الذي شرحناه في الحلقة السابقة إن حجاب النسيان شرط من شروط الحياة في الكثافة الثالثة أنا أعتقد أن هذا هو سبب ترقيه للوحي بعد مرور أربعين عاما من عمره وبهذا نصل إلى الكثافة السابعة الكثافة السابعة هي ما تسمى بالبوابة وهي تتوافق مع الأشعة البنفسجية أو شاكرا تاج الرأس جميع الكائنات على هذه الكثافة هي كائنات من نور هذه هي الكثافة النهائية في هذا الكون هذه هي آخر كثافة عندما يصل كائن إلى هذه الكثافة يفقد كل ذاكرته وهويته الشخصية لأنها تمتزج مع المصدر مع الكون مع الخالق مع الوعي الأعلى الكائنات في هذه الكثافة تدل وتعلم الكائنات في الكثافة السادسة لديهم قلم في العالم الظاهر وقلم مع المصدر الأعلى الكائنات التي تتجاوز هذه الكثافة تبدأ من جديد في أول كثافة في كون آخر في كون جديد كون فيه قوانين وحياة لا يمكن تخيلها ليس لدينا الكثير من المعلومات عن هذه الكثافة لأن أسياد راع في سلسلة كتب القانون الواحد لم يشاركوهم بالكثير من العلم إذا في الوقت الحاضر هذا هو ما نعرفه عن الكثافة السابعة أو السماء السابعة وبهذا نختم الجزء الثاني في هذه الحلقة في سلسلة القانون الواحد
انضم إلينا في الحلقة القادمة لنناقش يهوى الذي هو إله العهد القديم في كتاب الإنجيل وكتاب التوراة سنناقش خلق العمالقة وقوم عاد وقوم ثمود سنناقش هوية هذا الإله سنرى أنه تدخل في شؤون خلقه هنا في هذا الكوكب عدة مرات هناك الكثير من المعلومات الشيقة التي سنناقشها في الحلقة القادمة أمل أن تكون قد استفدت من هذه الحلقة إذا كان لديك أسئلة عن كتب القانون الواحد لا تتردد في التواصل مع صفحة البرنامج في إنستغرام أو ترك رسالة في صفحة التواصل على موقع الخاص في الإنترنت ستجد كل هذه الروابط ملحقة في الأسفل كان معكم معد ومقدم البرنامج عمرو محي أراكم في الحلقة القادمة من برنامج ما يذهل العقل